0: Krásnou první adventní neděli vám přeji, vítám vás u partie. Končí týden nabitý událostmi a přinesl mnoho otázek, které hostům položím. Pozvání do studia dnes přijali pan Karel Havlíček, vicepremiér v demisi, ministr průmyslu a obchodu, minister dopravy, člen Hnutí Ano. Dobrý den, vítám vás tady.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Pan Vítra Kušan, předseda Hnutí Stan, kandidát na prvního vicepremiéra a ministra vnitra. Dobrý den, vítám vás.
2: Taky děkuji za pozvání, hezkou neděli.
0: Pánové, díky, že jste přišli. Každou chvíli by měl na zámku vlánech prezident republiky Mrož jmenovat nového premiéra. Petra Fialus z ODS, předsedu ODS, lídra koalice Spolu. Akt se koná za přísných hygienických opatření. Prezident je nakažený covid 19 My se do zámku v Lánech za chvíli podíváme živě. Jste rádi, že se takto ten akt koná, že není distančně, že je vůbec, pane vicepremiér?
1: Tak jsme v mimořádné době, která vyžaduje mimořádná opatření a my nemůžeme zastavit chod země a no, toto je významný akt. To znamená, je dobře, že se to neprodlužuje dál, ale pochopitelně musí se to udělat prostě ve specifických podmínkách, protože všichni musí prostě postupovat stejně, ať se jedná o pana prezidenta nebo ať se jedná o kohokoliv jiného. Takže do značné míry to možná bude i trochu symbolické.
0: My už vidíme, jak to na Zamku vlánech vypadá. Pan prezident bude v jakémsi plexisklovém boxu oddělený od pana Fiali, tak aby podle hradu byla zajištěna bezpečnost a vyloučená možnost šíření nemoci COVID-19. Je to dobře, pana Rakušané, že takto? Že vůbec, že nedistančně.
2: Ale je dobře, že ten akce koná, protože je dobré té povolební situaci dát nějakou dynamiku. My máme ten vládní projekt připravený. Petr Fiala už měl být jmenován premiérem původně v pátek. Tak je dobře, že se našlo technické řešení, aby tak se mohlo stát s tím dvoudenním spožděním. Samozřejmě mé první přání je panu prezidentovi, aby se uzdravil, aby ten COVID měl skutečně ten mírný průběh, jako má nyní, ale tady zcela souhlasím s panem vicepremiérem. Ta opatření prostě platí pro všechny. A pokud se ze svolením hygieny povede najít takový model, který je tedy z těch hygienických pohledů, z pohledu paní hlavní hygieničky, která snad údajně toto také posvětila v pořádku, tak je dobře, že k tomu docházíme.
0: Všech občanů uvedla kancelář prezidenta republiky, je třeba, aby byla přijata nová vláda, co, aby co nejdříve konala rozhodovala a přijímala opatření vedoucí k řešení pandemické a ekonomické krize. Tak zní, zní uh, prohlášení kanceláře prezidenta republiky a pojďme živě do zámku v Lánech, protože do místnosti, ve které je pan Petr Fial a pan prezident je oddělený plexisklem, už přijel Miloš Zeman.
3: Vážení přítomní, prezident republiky dnešního dne jmenoval podle článku 68 odstavec dva ústavního zákona číslo jedna z roku 93 sbírky Ústava České republiky pana profesora Petra Fialu, předsedou vlády. Podle článku 69 Ústavy České republiky je třeba, aby předseda vlády složil předepsaný slib. Vážený pane předsedo vlády, přečtu vám nyní znění slibu a prosím, abyste slovem slibuji tento slib vykonal a podpisem jej stvrdil. Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužijí svého postavení. Slibuji. O prosím nyní o pár slov pana prezidenta.
4: Vážený pán předsedu vlády, milý Petře, dovolte mi, abych vám ze srdce blahopřál k vašemu jmenování premiérem. Sám, jsem tuto funkci vykomával kdysi dávno, po čtyři roky a řídil jsem se přitom dvěma zásadami. Vážit si lidí, kteří v životě něco dokázali a nevážit si živanilů, za nimiž není viditelná práce, ale kteří za to radí druhým, jak oni mají pracovat. To se týkalo jak novinářů, zejména politických komentátorů, tak i neúspěšných politiků. Protože prezident republiky má přispět k hladkému průběhu vytváření nové vlády, Chtěl bych vás informovat, že již zítra absolvují první z setkání s vámi navrženými kandidáty. A to podle abecedního pořádku, protože nikdo tak nebude diskriminován ani preferován. Tento seriál skončí 13. prosince a od té doby bude možné připravovat ustavení vlády jako celku. Závěrem mi dovolte, abych vám ještě jednou popřál to, co je v politice nejdůležitější. Úspěch a pocit z dobře vykonané práce. Hodně štěstí. Vážený pane
5: prezidente, děkuji vám, že jste mě v této složité situaci na základě výsledků voleb do poslanecké sněmovny jmenoval předsedou vlády České republiky. Děkuji vám také, že jsem měl možnost předat vám seznam kandidátů a kandidátek, které podle článku 68 Ústavy České republiky navrhuji na členy nové vlády. Jsem přesvědčen, že brzy budeme mít vládu, která bude silná stabilní. Máme k tomu zavazující mandát od občanů. A mohu vám slíbit, že udělám všechno proto, aby to byla vláda změny pro budoucnost, aby to byla vláda, která provede tuto zemi tou složitou aktuální situací, vyřeší palčivé problémy, které nás dnes služují, ale která taky provede potřebné změny pro dobrou budoucnost našich občanů a jejich dětí. Vážený pane prezidente, věřím v naši dobrou spolupráci a ještě jednou vám děkuji.
3: Vážení přítomní, tímto akt jmenování předsedy vlády a premiéra pana profesora Fialu skončil. Děkuji za pozornost.
0: K živě zámek v Lánech pan prezident jmenoval Petra Fialu ministerským předsedou. Viděli jsme to v přímém přenosu. Pan prezident zaspomínal za svoje, svoje premiérské období, řekl, že si vyvážil lidí, co něco udělali a dělali dobře. Neváží si lidí, co jenom radili, zmínil novináře, neúspěšné politiky. Ale důležitá věc, do 13.12. se pan prezident chce scházet s kandidáty na ministry i s vámi, pane Rakušane. Ten termín. Vy jste trošku zvedl obočí, je to, je to dlouhá doba.
2: My jsme to ale takhle nějak očekávali i ty informace, které už měl Petr Fiala od hradní kanceláře mluvili právě o tom, že ta nová vláda by mohla vzniknout někdy okolo poloviny prosince. Samozřejmě tohle přechodové období je obtížné, je konců obtížné pro tu stávající vládu, protože očekává, kdy přijdou její nástupci. My se pokoušíme vzájemně komunikovat a byli bychom rádi, kdyby ten přechod a předávání těch agent proběhlo nikoli jenom formálně podáním ruky, Někde na ministerstvu, ale kdybychom skutečně byli oso- schopni v zájmu lidí v České republice i v těch osobních hovorech si říci, kde jsou ty nejpalčivější problémy, která agenda je potřeba vyřešit velmi, velmi rychle a podobně. A zatím musím říci, že více méně se toto odehrává. Skutečně mám pocit, že se snažíme jednat v zájmu lidí v České republice a z mého pohledu je to dobře. Na druhou stranu, pokud se nepletu, což bude pan vicepremiér vědět lépe než já, tak Zrovna v ten týden se má konat, pokud se nepletu Evropská rada, je to trošku nešťastné, která reprezentace by tam tedy měla v tu chvíli odjíždět. Já si umím ale představit, že někdy okolo toho 15. 16. prosince, tedy okolo poloviny příštího měsíce, by tady skutečně už mohla být vláda která má mandát od voličů z těch minulých parlamentních voleb.
0: Tak toto čtete i vy, že kolem 15. 16. prosince, a pak ta, ta, ta kolize s Evropskou radou, pane vicepremiére, jak to dopadne? V
1: zásadě ano. Je vidět, že se to opravdu neprodlužuje na to, v jaké jsme době, na to, že prostě kolem nás řádí covid a na to, že pan prezident byl prostě hospitalizován. Navíc dneska ještě tady má covid, naštěstí teda dobrý průběh, to znamená bez příznaků. tak myslím, že i pan prezident to neprodlužuje opravdu ani o jeden den. Myslím, že i ten akt toho jmenování byl důstojný. Myslím, že dobrá zpráva je to, že pan prezident se ukázal v dobré psychické formě. Řekl to přesně, řekl to jasně, tak, jak je u něj zvykem, popíchnul. A Uh home. Určitě jsme viděli, že nic nečetl žádného papíru, takže teď samozřejmě záleží na všech ostatních, jak budou vzájemně asi vstřícní, jak budou jednat, ale já myslím, že je reálné, že to v té polovici prosince může dopadnout. Pro nás to není o tom, že bychom se těšili, že to bude prostě čím dříve tím lépe. Pro nás je to samozřejmě dneska složitější, protože nejenom, že se musíme vyrovnávat se všemi tlaky, které jsou v té době jak bych, jako signifikantní, ale současně každé naše rozhodnutí musíme vážit ještě o to víc, protože pochopitelně se v rámci nastávající garnitury na to mohu nahlížet prostě jinak, takže nechceme udělat něco, co by se úplně zásadním způsobem bouralo, takže pro nás je to jasné, jinak ta rada je nepletu se 16. 12. což by se možná dalo zvládnout.
0: Pane předseda Rakušane, pan Fiala řekl panu prezidentovi, že mu předal seznam všech kandidátů na ministry. Je tam i nový kandidát na ministra průmyslu a obchodu? Za
2: Já mám s Petrem Fialou dohodu a konec konců i s hradní kanceláří o tom, že jméno toho člověka samozřejmě přednostně panu premiérovi Fialovi předám dnes večer. Stejně tak budu informovat i Pražský hrad o tomto jménu. My nejsme skutečně hnutí tím jednou, že my máme své orgány a na dnešní den jsme svolali jak naše předsednictvo, tak náš celostátní výbor a skutečně já nebudu teď vyvracet ani potvrzovat žádné mediální spekulace, abychom právě se naučili nějaké nové formě komunikace, tak já jsem plně slíbil, že první, kdo tu informaci bude mít, je pan premiér Fiala.
0: Děkuju vám. My se určitě k panu Michalikovi i k těm důvodům, proč nebude ministrem průmyslu a obchodu, ještě dostaneme Jenom ještě možná jedna technická věc. Vy už víte, jak se budete s panem prezidentem scházet, jestli on bude takto v plexisklovém boxu nebo to bude na nějakém videokolu. Víte to?
2: Zatím nevíme a pro mě jsou samozřejmě akceptovatelné obě dvě ty polohy. Tady jsme se o tom bavili i před vysíláním. Naše děti si za poslední dva roky zvykly na ten online život. Já musím říct, mě osobně to až úplně tak příjemné není. Jsem přeci jen přízněvcem spíše toho osobnějšího kontaktu, ale v této situaci, kdy ta pandemie skutečně, nastupuje pan prezident je v této chvíli COVID pozitivní si samozřejmě umím představit i tu online formu, pokud s tím Pražský hrad přijde rozhodně to nebude něco, co já bych odmítal.
0: Uvidíme to velmi brzo první schůzka je už zítra a jako první jde podle pořadí až kolega Ivan Bartoš pojďme rovnou ke covidu 19. Je to hlavní téma těchto dnů rostou počty nakažených i nemocných ve čtvrtek bylo přes 27 tisíc nakažených lidí v nemocnicích je skoro 6 tisíc lidí z toho 948 je v intenzivní péči Má Máme další podzim v nouzovém stavu, prožijeme další Vánoce, v něm vláda přijala zákazy, pomohou, je to málo nebo moc. Jak by jednala pěti koalice, jak bude jednat? Pane Havlíčku, bude to stačit, není to jenom oklika? k tomu dalšímu lockdownu, ke kterému sáhlo Slovensko, sáhlo Rakousko?
1: My se snažíme tomu lockdownu vyhnout. Je pravda, že ta situace v Evropě je kritická a je faktem to, že se prokazuje, že nad tím covidem se nedá vyhrát, ten vir se nedá za, zastavit. Co se dá? Dá se do určité míry chránit obyvatelstvo, dá se chránit obyvatelstvo prostřednictvím očkování a dá se snížit počet těch, kteří mají průběh nemoci těžký, jinými slovy, počet lidí v nemocnicích a to je to, na co se musíme soustředit. V nemocnicích
0: je hodně lidí. Já proto se ptám, bude to stačit to, co vláda přijala ve čtvrtek schvál, schválila nouzový stav? Přijala drobná opatření, která omezují, zakazují vánoční trhy, omezují provozní dobu v restauracích a tak dále. Bude to stačit?
1: Kdyby jsme se domnívali, že to nebude stačit, tak to nepřijímáme v tuto chvíli. V zásadě, když se podíváme, tak je to hodně, hodně podobné tomu, co se děje za opatření v Německu, zejména v těch blízkých zemích, jako je Bavorsko, jako je Sasko.
0: Německo má úplně jiná čísla než my.
1: Nedá se to tak úplně říct, Když se podíváte, tak. Pokud se
0: podíváme na počty nakažených na 100 000 obyvatel no. na milion
1: obyvatel. Ale, paní redaktorko, my testujeme pětinásobně vícekrát, než v Německu. Důležité je to dívat se dneska. Tady já si souhlasím i s nastupující koalicí v tom, že to číslo incidence už není nejpodstatnější. Podstatné je, jak to vypadá z počty lidí v nemocnicích na jednotkách intenzivní péče. A zjednodušeně řečeno, ty nemocnice se plní stejně intenzivně v Německu jako u nás.
0: Když se tam úplně napřímo. Vaše vláda bude u moci ještě nějakých, dejme tomu, 17, možná více dní. Z toho, co jsme dneska slyšeli od pana prezidenta, můžete vyloučit další lockdown. Úplné zavření obchodu, úplné zavření služeb, to, co vidíme na Slovensku a to, co jsme, v čem jsme žili mnoho měsíců, my tady.
1: Máme tady, pane redaktorko, teď nesmírně agresivní vir z Jižní Afriky. Přesto když jsme neudělali ta úplně nejtvrdší opatření. Jsme toho názoru, že jsme v jiné situaci, než jsme byli třeba na jáři, protože přece jenom je dneska více jak 2,70 dospělé populace proočkováno máme nástroje, což je důležité, jakým způsobem tomu můžeme čelit, to znamená očkování, proto se dneska nekloníme k plošnému lockdownu. Nelze vyloučit, kdyby se to skutečně zhoršovalo, že by se třeba ještě omezily další akce, schromažďovací akce, to znamená dneska je to nastaveno na osoba. 100 lidí, případně na 1000 lidí, tomu skutečně asi nelze stoprocentně v tuhle říci říct jinak, než že to tak bude nebo nebude těžko říct, ale nechystáme se v tuhle tu chvíli na Pan
0: Pane Rakušane, lidovecký hejtman Jan Grolich, jeho moravský hejtman, jeden z nejpostiženějších regionů řekl, pokud stávající vláda nezačne něco dělat, ta nová bude muset sáhnout po přísnějších opatřeních. Co bude dělat pěti koalice? Pojďme se prosím dívat dopředu. Za dva, tři týdny převezmete vládu. Co zavedete, co zanecháte, co z toho, co platí teď?
2: Hele, já se opravdu chci dívat dopředu. A už jenom to, že jsme vládě řekli, teď máme nějakých 17 dnů. Dobře, je to vaše odpovědnost, teď není čas na nějaké politické hry. Kdo viděl v pátek postaneckou sněmovnu, my jsme nešli do vlády nějakým tvrdým způsobem. Budeme teďka omezovat, rušit vaše opatření. Byť si myslím, že skutečně tady k zanedbání mnoha věcí došlo. My jsme přeci v září se mohli strukturálně připravovat na to, co se stane. Proč zase není dostatek testů v této chvíli? Proč se dostatečně nevymáhla ta opatření, která už platila? Já se třeba ptám, kde v této chvíli je pan ministr vnitra, jakým způsobem on se vyjadřuje k té situaci, jakým způsobem je ukolována v této chvíli policie, aby kontrolovala už ta stávající opatření. Protože ta jednoduchá logika říká, abychom tou salámovou metodou nemuseli dávat kroužek salámu na sebe dál a dál s dalším malým a malým opatřením, je důležitější ta stávající opatření dodržovat. Sam Samozřejmě, že i ta proočkovanost a očkovací kampaň mohla být v této chvíli výrazně vyšší. A co budeme dělat? No tak samozřejmě budeme sledovat situaci a její vývoj. My už jsme od začátku říkali, že je nutné se zaměřit, aby v té první fázi, kdy přijíždí pacient do nemocnice, bylo skutečně určeno, zda je to pacient s potenciální komplikací a ten jeho převoz na ty volné kapacity nebyl až v tu chvíli, což mimochodem nám odsouhlasili hejtmani, až v tu chvíli, kdy skutečně se dostává už do nějakých velkých Respiračních problémů. Uh, distribuce tedy pacientů v časná po celé České republice. Další věc. Už jsme ve fázi, kdy musíme přijít, pokud máme dostatek testů, k plošnému testování v rámci České republiky. Musíme samozřejmě se k tomuto vrátit časné trasování a včasná informace hygieny včasná informace hygieny že ten člověk je pozitivní já ze svého nejbližšího okolí vím že ti lidé opravdu na ten PCR čekají třeba 3 4 dny čekají na zavolání hygieny a mezi tím vlastně ti kteří by měli být na trasování skrze jejich rizikový kontakt prostě chodí potom se těm číslům divit nemůžeme tedy posílení těch call center jako takových to je velmi další důležitá věc Čili zlepšení no, trasování každopádně a ochrana a ochrana a já neříkám, že nic z toho teď vláda nedělá. Já pouze říkám se stěžením proto, abychom ochránili lidské životy. A o to tady jde. A primárně je to ochrana lidí, kteří jsou v rizikové skupině. To znamená i přísnější režimová opatření v domových důchodců, v domech s pečovatelskou a sociální službou. A co nejrychleji, proočkovat lidi v této ohrožené skupině skutečně tou třetí dávkou, přičemž my jsme slyšeli takové sliby, že se to povede do konce října. To se evidentně nepovede.
0: Nechám vás reagovat, pane Havličku, ještě jedna věc. Pan Vlastimil Válek, kandidát na ministra zdravotnictví, říká, že stát musí opatření tvrdě vymáhat, pokutovat, ano. nedodržování. Máte být ministrem vnitra? Ano. Bude to policie dělat tvrdě, pokutovat, nedodržování, nenošení roušek porušování pravidel v podnicích a tak dále?
2: Je to ta obrovsky nepříjemná tíha, která leží na polici jako takové. Policisté v této chvíli mají obrovsky těžkou práci, protože ta společnost, protože tahle vláda nečelila mnoha dezinformacím. Já jsem se mimochodem na ministerstvu vnitra setkal s lidmi, kteří se zabývají dezinformacemi. Oni posílali pravidelné reporty na ministerstvo zdravotnictví s žádostí o to, aby byla komunikační strategie proti dezinformacím. Ta nebyla. Mimochodem ptal jsem se současného pana ministra vnitra. Byly před krizovým štábem pravidelné koordinační schůzky v každod týdenní báze minister průmyslu, obchodu, školství, zdravotnictví vnitro nebylo. Na krizový štáb mnoho ministrů v této chvíli ani nedochází. A to, je, to, je, to je opravdu jako velmi silný strukturální problém řízení té pandemie jako takové. Pan ministr Havlíček tady řekne spoustu opatření v mnoha z nich se shodneme v tom, že je potřeba snížit setkávání lidí. Rozhodně se, ale neschodnu to zavřít lidem vánoční trhy. K
0: těm se dva dny
2: předtím, těm se, než trhovce postaví své stánky.
0: K těm se stoprocentně dostanu. A, a, pane Havlíčku, pojďme postupně. Nejprve role pana Hamáčka ministra vnitra. Hmm. Pan Rakušan kritizuje, že... Ta jeho role je v podstatě neviditelná. Pan Hamáček odmítá žádosti o rozhovory, odmítá pozvání do toho pořadu, nevystupuje na tiskových konferencích vlády. Jak to na vládě funguje? On je ministr vnitra, v ústředního krizového štábu a v podstatě s veřejností nekomunikuje.
1: Já nemůžu hovořit za pana Hamáčka, jak komunikuje s veřejností. To ani nechci.
0: Jste, vy jste s ním spokojený, jako jeho vládní kolega? On,
1: on řídí ústřední krizový štáb. Všechny informace, které vláda potřebuje z ústředního krizového štábu, tak my máme, buď přes pana Hamáčka, případně přes jeho náměstka. Tam to není o tom, že všech musí zvládnout minister, tam je poměrně silný tým, ale pokud vím, tak pan minister Hamáček ho řídí, ale k těm argumentům, respektive k těm tvrzením co zde říkal pan, pan předseda, pojďme to vzít postupně, co se týká očkování, já jsem si schválně udělal statistiku, jsme stále kritizováni za to, že by mohlo být více, ano, máte pravdu, vždycky by mohlo být více, o tom není nejmenší pochyb, průměr, Očkovaných ve střední Evropě ze sedmi zemí je 60 Německo má více, 68, Rakousko má více, ano, 66, Švýcarsko má více, 65, my máme 62, Polsko, Maďarsko, Slovensko, všichni mají zase méně. Takže já tím jenom si říct, že to je prostě plus minus té střední Evropě stejné. Tady pan předseda řekl relativně mnoho věcí, ale je to takové hrozně obecné, je to strukturované, ano, ale to, co mi tam chybí, je jak to udělat. Jestliže se pojďme spavit konkrétně, třeba testování. Často nás kritizujete, že by se mělo více testovat. Pomím to, že testujeme pětinásobně více, jak v Německu, máme 511 testovacích míst. Souhlasím jinak s vámi v tom, že se čeká o něco déle. Ale ten problém, který tady je, ten není v té kapacitě technické, ten je v té lidské kapacitě. Uvědomme si dneska to, že ti lidé jsou s těmi nemocnými, kteří jsou ať už běžně nemocní, nebo nemocní v rámci covidu, musí být v očkovacích centrech. A v tuhletu chvíli ještě vlastně my potřebujeme Kapacitu, aby byli v testovacích centrech. Těch lidí prostě není víc a to nejsou lidi, které nabereme na ulicích.
0: Promiňte, nechám reagovat, pana Nahušona, ať v tom neděláme divákům z matek. Tento argument použil mimo jiné i Hitman Kubas ODS, že prostě nemá ty sestry, které by tam stály potom 12-15 hodin v těch, učkova, v těch testovacích centrech. Promiňte, a odebírali vzorky.
2: Ano, ale jestli jste pana Hitmana Kubu slyšela v té samé relaci, tak on s tím řešením konec konců i přišel. Za prvé jsme se bavili o tom a vraťme se a, k tomu testování jako takému, tak, takovému doteď byla sekvenace v podstatě každého vzorku. Chápu, teď přišla nová mutace, ale to v těch minulých týdnech nebylo. A naše řešení, které jsme dlouhodobě říkali, je potřeba u každého vzorku určovat v téhle chvíli krize, když potřebujeme rychlý výsledek, rychle lidi dostat do karantény, rychle trasovat jejich kontakty. Je opravdu potřeba dělat sekvenaci, určování každého vzorku. Teď tady máme Omikron. To je jiná situace a pravděpodobně se k tomu budeme muset vrátit. Ale my se bavíme o tom nástupu, který byl ten minulý měsíc. A ten nástup byl velmi silný. A my jsme se stále drželi toho, že sami laboratoře, které s námi komunikovaly, i jako s opozicí, tak nám říkali, ano, ale ve chvíli, kdy my se věnujeme každému vzorku takto detailně, tak se samozřejmě ten proces jako takový zdržuje. Potom ve chvíli, kdybychom měli kvalitní testy, které jsou třeba takzvané plivací a ne ty šťourací. U těch šťouracích samozřejmě musí stát ta sestřička, a trvájí to o mnoho déle, než když rozdříž dá distribuci těch testů, do kterých se jenom plivne pošle ty lidi za ty plenty, oni to donesou zpátky. Ten čas i využití jednoho pracovníka se výrazně snižuje. Ale dovolte mě, pane vicepremiére, odpověď na tu jednu uh, otázku. Pan premiér Babiš, nebudu citovat přesně, ale to dohledatelný výrok řekl, že už prostě nečekal, že nastoupí taková vlna v takovéhle síle. A já se prostě ptám, jestli vláda, která tady, která má veškerá data, My nemáme jako opozice, která má veškeré odborníky, vy s nimi spolupracujete. Máte své veškeré týmy, se zase nechá překvapit. Zase budeme řešit, že není dostatek testů a musí se rychle schánět. Mimochodem, to byl ten první důvod, proč jste chtěli nouzový stav. Pak se to odůvodnění rozšířili. A já se tam proč nemáme? A proč jsme zase překvapeni tím, že se nestíhá trasovat, že hygieny nepracují tak, jak mají. To je přeci ta první otázka. Vy říkáte taky mnoho slov, mnoho opatření děláme, řešíme, ale. Znovu a znovu se necháváte překvapit a řekněte už jednou, že tahle vláda za tímhle problémem, do kterého jsme vstoupili, odpovědnost má. A ta infrastrukturální vybavenost německá, Rakouska na tu krizi jako takovou připravenost jejich struktur, připravenost krizového řízení je neporovnatelně vyšší než naše. Zase jsme překvapení. Pane
0: Havíčku, nezaspala vláda. Pan, pan premiér v pátek říkal, že nikdo nečekal, že přijde další vlna. Ta data vláda má, ta situace se nějak vyvíjala. I pan Dušek říkal, je tady rizikový scénář vývoje, který může skončit takto. Proč nebyl dostatek testů?
1: Tak já to zvubu postupně. Žádná vláda v Evropě nečekala takovýto silný průběh. To by potom se nedělal lockdown v Rakousku, nedělal by se lockdown na Slovensku a nedělal by se lokální lockdown v Německu. Prostě to je realita. A kdybychom panikařili někde v září nebo v říjnu, byli byste první, kdybyste zase kritizovali v tom, že zpřísňujeme opatření. Počkejte, nechte mi to jenom jenom domluvit, prosím. Další věc je otázka testu. Nevím, kde se přišlo na to, že je nedostatek testu. My jsme zavedli plošné testování, pravda pouze pro neočkované. V tu chvíli jsme zavedli bylo 5 milionů testů na trhu a dalších 10 milionů na cestě v následujících dnech a týdnech. My potřebujeme řádově 1,5 milionů testů týdně, to znamená, měli jsme v tu chvíli na 3 až 4 týdny dostatek dostatek testů. A já samozřejmě, že musím prostě poukázat na to, že ta vaše tvrzení jsou značně obecná. Když se podíváte na to, co opozice vlastně řekla, jak chce čelit koronaviru, tak já jsem se tady vypsal spojovat solidarita předvídatelná pravidla. Kontrola dodržování pravidel nechceme zavřít školy a zmíníme indikátory pane předsedo prosím vás to je na první vlnu toto dobré ráno v tomto toto není nic co nám vyřeší tu situaci teď teď musíme jednat akčně pojďme se bavit férově o tom, jestli má být režim on nebo otn kde se lišíme pojďme se férově bavit o tom, jestli máme spustit plošné očkování povinné anebo částečné anebo vůbec. To je to, kde se opět lišíme, ale to jsou jasné kroky, které mohou buď krátkodobě, nebo dejme tomu horizontu dvou, třech měsíců tu situaci zásadním způsobem řešit. Ale to, že si řekneme, že budeme více solidární, to nám dneska nevyřeší. Já, tu situaci. já nevím, kde se tady řek, pana, pana, kde rupušená, jsem to tady řekl, tak já si dovolím
2: pár konkrétních opatření. Já už jsem, myslím, že jsem zmínil před ale se neposloucháme, vy jste možná vycházel z nějakého testu. Včasná distribuce pacientů dle volné kapacity. Říkají všichni odborníci, i ti, co radí samozřejmě vám. Třetí dávkou okamžitě proočkovat všechny klienty domovů pro seniory domovů s pečovatelskou službou. My navrhujeme zpřísněná režimová opatření v domovech pro seniory. Samozřejmě, že, že si uvědomujeme, že je to nepopulární opatření, především pro ty seniory samotné. Ale je to to, co my říkáme. Testování očkovaných s rizikovými kontakty. Máme to v té naší strategii vymáhání stávajících opatření, pokuty ze strany hygieny, zapojení poskytovatelů služeb. A ještě třeba jedna věc, která je velmi důležitá a zapomíná se na ní, mám mnoho podnětů, které tady jsou. Podívejte se, jak třeba vypadá život v panelových domech a tady je potřeba lidem říci, že když se pohybují v těch velkých bytových komplexech bez roušky, že ještě nejsou doma, a tohle jsou všechno věci, kde je potřeba za prvé silná osvěta, za druhé důraz. Já se vás ptám, co na tom bylo nekonkrétního. A ano, pojďme se bavit o očkování. Pardon, a pojďme se bavit o jeho povinnosti nebo nepovinnosti. Tak po,
0: prosím, pojďme a se z časových důvodů k tomu můžete. dostat, ať, ať ty zásadní odpovědi, ty diváci dostanou. Povinné očkování. Ještě minulou neděli tady se děla paní Šlarová, řekla, že, že nechce, že to nebude. Pan premiér o tom začal mluvit poprvé v úterý ve čtvrtek, řekl, že 50 plus by si představoval povinné očkování. Bude se to vláda v demisi, ministr zdravotnictví, pokoušet ještě zavést v těch turnech?
1: Ano je to rozhodnutí ministerstva zdravotnictví na druhou stranu já rozumím tomu, že oni nemohou k tomu dát pokyn za předpokladu, že se na tom neschodne vláda. troufám si tvrdit, že v tom jsme zajedno jako vláda a nemůžeme prostě, že bude povinné očkování na určité profese, to znamená bavíme se v tuto chvíli o profesích v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, integrovaný záchranný systém a diskutujeme o tom, jestli by se to zavedlo i od určité věkové kategorie. Vy
0: byste, Uče, vy byste byl
1: 60 plus nebo 50 plus. Vy
0: byste byl pro pana
1: Já bych byl pro tu variantu uh, přes profese a přes 50 plus. Nemůžeme... Čili
0: vaše odpověď, promiňte, je, že vláda v demisi, která už nemá, Legitimitu v poslanecké sněmovně nemá za sebou poslaneckou sněmovnu bude zavádět takto tak opatření? To, tak to vláda to
1: nemůže zavádět, může to zavádět to o tom nevláda ministr... zavede to
0: vyhlášku a zdravotnictví.
1: Já nevím, definitivně si to zavede. Kdybyste se ptala mě, tak já bych to zavedl a byl bych jako člen vlády jednoznačně pro. Protože v tuto chvíli ano, máte pravdu v jedné věci. vyvíjíte ten názor, to je třeba objektivně říct. Ještě před měsícem, kdybyste se mě zeptala, byl bych proto, aby jsme nešli až takhle tvrdou cestou, ale jsme v nějaké situaci. Jsme v situaci, kdy Evropa je v jednoznačné krizi. Jednotlivé země se k tomu dříve či později stejně přikloní. Dneska už se kloní, alespoň minimálně k těm jednotlivým sektorovým povinnostem pro očkování. A hlavně v České republice je celá řada očkování, které jsou povinné, například žloutenka. A já se jenom ptám, v čem je dneska žloutenka lepší nebo horší než COVID. Řešíme dneska žloutenku plošně, řešíme COVID, máme zde velký problém. Tak...
0: Někdo by vám asi namítnul, že má nedůvěru v ty vakcíny, které byly ne... Podle nich podle odpůrcování vypadá Pane
1: já jsem zažil dobu, když jsem byl malý, nikdo se nás dvakrát na to neptal, Dostavili jsme jednu vakcínu za druhou a já neříkám a nesrovnávám to, že to bylo geniální, že to bylo lepší, ale v každém případě jsme v naprosto mimořádné situaci. A čím dříve to někdo řekne a čím dříve se to zavede, tím dříve z toho budeme, protože dříve či později to skutečně přijde.
0: Pane Rakušane, vláda možná zavedet nebo Ministerstvo zdravotnictví se souhlasem vlády takto důležité opatření, které bude mít dopady do společnosti. A já, před já vaší teď
2: vládě. možná vás překvapím. Já vládě nebudu vyčítat, že se teď zabývá hledáním řešení. A to já tady od začátku říkám, že naopak tahle vláda se občas snaží vytvářet dojem, že už jako vládneme my, ale my nemáme ministerstva, týmy za sebou. Ano, tahle vláda vládne, vypadá to na nějakých 17 dalších dnů, 17 dnů prudkého vývoje pandemie a je určitě pravda, že tahle vláda bude zodpovědná za to, jestli těch 17 dnů zvládneme nebo nezvládneme. Dostávám se teď k tomu očkování. Pokud pro, pro, promiňte,
0: jenom pro diváky 17 dnů je optimální, optimální samozřejmě. doba. Pan prezident řekl, že má k jednomu kandidátovi výhrady, my pořád oficiálně nevíme, kdo nikdo to já je. Já to je, oficiálně jestli, také nevím. Jestli je to Jan Lipavský nebo ne, a jak k tomu bude přistupovat pan Fiala, takže možná ta doba bude delší, jenom prostě pro já pořádek. To, já
2: to oficiálně také nevím tak. a může být delší. Samozřejmě, tak. pokud tam bude výhrada k jednomu kandidátovi, my jsme od začátku říkali, že chceme vládu jmenovat jako celek a nehodláme z jména jednoho konkrétního kandidáta, proti kterému bude výhrada ustupovat. Takže ano, může se to prodloužit. Ale teďka k tomu očkování. je to zásadní věc, je to věc, která může výrazným způsobem a to pan vicepremiér ví posílit ty společenské tenze. Já jsem příznivcem očkování, já sám až vyprší ten čas, který mám od druhé dávky, určitě půjdu na třetí dávku. A já příznivcem vyzývám, povinného očkování, já pane Rakušane? Každého. Vy
0: jako, vy jako pan
2: B. B. Já chci slyšet B. Já chci slyšet od ministra vnitra, který dlouhodobě mlčí, jakým způsobem, pane vicepremiére, Budeme vymáhat povinné očkování, jakým, kde je ta implementační fáze toho, co budou dělat policisté, kde mimochodem, 10 tisíc policistů není na očkovaných. A podle slov policejního prezidenta se tito lidé naočkovat ani nechtějí a údajně jinak opustí ten policejní sbor. Já nevím, jestli je to s vládou konzultovaný výrok pana policejního prezidenta. Mě tedy velmi překvapil. Čekal je, je, jsem k němu je, komentář pana ministra vnitra. Nenašel jsem ho.
0: Je, je z tohoto úterý výrok pana Švejdara? Vy, vy tu obavu sdílíte, že by 10 tisíc lidí odešlo od policie?
2: Já budu s panem Švejdarem mít schůzku, kterou plánuji. Mně takové žinantní se setkávat s lidmi, ke kterým nemám za. Tím žádný služební vztah, jenom je to jejich vlastně dobrovolný přístup, pokud tedy tím ministrem budu, samozřejmě se s těmi seznamuji. A mně ten výrok přijde obrovitánsky nešťastný. Já se teďka ptám, že vláda přeci přijde s tímhle návrhem a B, tady přesně ministr vnitra, musí přijít do té vlády s materiálem, který řekne, tím a tím způsobem budeme vymáhat. Pojedeme za těmi lidmi domů, odvezeme je na očkování, budeme jim dávat nějaké pokuty. Jak je tohle promyšlené? Jak tohle chceme zavést? Nedojde to k tomu, že nám tady ti lidé, kteří. Trochu nesmyslně v téhle šílené době popírají význam očkování. Myslím, že data mluví jasně, že je důležité. Se budou schromažďovat někde před sněmovnou, před vládou, budou šířit bez to riziko a budeme tady mít obrovskou uh, společenskou tenzi, kdy policie bude muset represivně zasahovat někdy v období Vánoc. Hmm. Tak že tyhle lidi bude zatýkat, bude, bude někam vláčet. Řekněte mi to B, jakým způsobem je i z bezpečnostního hlediska připrave návrh povinného očkování?
0: Tak společenská tenze tady že vidíme, jaké jsou rozbroje mezi očkovanými a neočkovanými, jak ta argumentace vypadá. Nebojte se toho, toho dalšího rozpadu, rozštěpení společnosti, pokud by toto vla- ministerstvo zavedlo? A je to rozvěděla?
1: vážné rozhodnutí, není možné ho nějak podceňovat a nemůžeme říct, že se prostě podíváme z okna a řekneme že povinné očkování. Tady bych souhlasil. A tady si musíme říct, jestli je lepší společenská tenze anebo nárůst počtu mrtvých. Na to se musíme dát odpověď. Vy
0: už na tu otázku odpověď máte? Co Já
1: jsem řekl svůj názor a podle mého názoru je lepší společenská tenze musíme se s ní vyrovnat musíme to vysvětlovat možná to bude náročné možná to bude skutečně i tvrdé ale na druhou stranu prostě než se dívat na to že nám zde rostou počty mrtvých a nelze tomu zabránit máme prostě určitou procento populace které se k tomu prostě neodhodlá já jsem byl překvapen s tím a to se vážím nesmírně práce policistů kteří odvedli neuvěřitelnou práci a klobou dolu ale že až 10 se nechce nechat očkovat ale tak když budeme po jednotlivých segmentech zjistíme, že to je Podobné, samozřejmě. Například
0: od profesních organizací, které zastupují zdravotní sestřenky, že by odcházely a už tak zdravotnictví se potýká Ale ono to, vrp... to tedy
1: mimo jiné bylo i v jiných zemích v Evropě, a nakonec ten počet nebyl zdaleka takový, jako se říkal. Tuším, že v Itálii se říkalo taky 10%, bylo to nakonec půl procenta. Ano, to je ta společenská tenze, o které jste uh, mluvila, ale to budeme muset zvládnout, protože jinak se z toho nedostaneme.
2: Pardon, já ale na tohle musím reagovat. Pardon, opravdu musím reagovat. Podívejte se na počet mrtvých v České republice. A mě prostě vadí, že člověk, který už i v těch minulých vlnách pandemie byl vicepremiérem této vlády, vlády, která podcenila tu loňskou podzimní vlnu možná před krajskými volbami tím způsobem, že jsme chvíli byli v počtu mrtvých, dokonce nejhorší na světě, tak vy tady teďka budete operovat tím, že vám od začátku jde především o ten počet mrtvých. Tak to jste měli ale něco dělat, protože na tomhle jsme opravdu dobře nebyli. A způsob očkování, vždyť vy jste přeci nevyčerpali všechny metody toho, jak lidi ještě motivovat. Podívejte se na dnešní studii BISOPu, která říká, kolik potenciálních nástrojů, nějaké pozitivní motivace k očkování bylo využito. Využili jste praktické lékaře, aby třeba za každého očkovaného nového, které získají v té ohrožené skupině, měl zvýšené platby. Tohle, když chcete konkrétní návrh, vám navrhujeme možná od září, od jara. Já už tady,
1: nevím. To dáváme dohromady, ale opravdu nezlobte se hrušky s jablkami. to bych teď mohl zase argumentovat vám, co vy jste dělali pro to, když jsme chtěli zavést nouzový stav a řešit to v době, kdy zde byla nejvyšší Prosím, prostě, pán... Panové, cvě, kdybyste nám to zkazovali, je to to
4: Já
2: nechci, tak, aby tady Pánové, z časových důvodů pojďme, pojďme, po pojďme
0: se dívat dopředu. Jinak velmi čerstvá zpráva. Ministr zdravotnictví, pan Adam Votěch, má COVID-19, je smírným průběhem nemoci, protože pan ministr e, říká, že očkován oběma dávkami je v izolaci. Slíbila jsem ještě jedno téma, a to jsou adventní trhy. E, Mnoho lidem to nedává smysl. Zůstávají otevřené nákupní centra, pane ministře, Je, má to obrovské ekonomické a na mnoho lidí drobných živnostníků likvidační dopady. A když vidíte, co se děje v nákupních centrech, že funkují další trhy, nepřehodnotí to vláda ještě?
1: Ne, nemůže to přehodnotit, protože pojďme si to rozebrat trochu. Vánoční trhy jsou dnes zavřené prakticky ve všech zemích okolo nás. Není to jenom rozhodnutí České republiky. Ve stejný týden se to zavřelo v Lipsku, v Drážďane, v Mnichově a v ostatních zemích. To je jedna věc. Nemluvě o Rakousku a na Slovensku. Druhá věc. Je to striktní doporučení institutu Roberta Kocha. Je to nejvýhlasnější evropský institut. Proč se na to dívá jinak v obchodních centrech, mimo jiné i ten Koch institut, a proč se na to dívá jinak u adventních trhů? Co se týká adventních trhů, tak jsme v době, kdy tady máme prostě jihoafrickou mutaci, kdy to jde extrémně nahoru. A tam se nejedná o to, že se přijde, něco se nakoupí, případně něco se prodá a odchází se pryč. Je to zábava. Ty lidé se tam potkávají v mimořádném množství. Je to venku, to je sice pravda. Ty lidé tam obvykle nenosí roušky, těžko se to kontroluje. Zatímco v těch obchodních centrech se nejde za zábavou. Pokud to byla zábava, tam jsme zrušili to stravování. Chodí se tam zejména za nákupy. A je to tak, že ta obchodní centra jsou alespoň částečně částečně kontrolovaná tím, že lidé musí nosit respirátory jsou tam rozestupy je tam nějaká pravidlo prostě řízení front je to otázka otázka. Já nevím prostě dezinfekce a tak dále, ale to hlavní, co je třeba říct, a to je důležité řešíme to v současné době. Jestli jste se včera podívali, my jsme si tam poslali naše lidi do obchodních mm. center. Já to musím doříct obchodních center obchodních centrech v obchodních centrum, bylo včera ale tam bylo relativně bylo tam málo lidí, hlavě. kdybychom dneska nechali adventní je. trhy, tak dneska a včera je tam totálně narváno.
0: Velmi krátce, budeme pokračovat potom po reklamní pauze, nás jenom Prima News velmi krátce, pane Rakušo, mají si trhovci balit, balit stánky, nebo se ještě něco stane, pokud budete u vlády, když jsem slyšela vás, i pana, například pana Juročku, vidím kritiku pana Hřeba.
2: Do toho chceme z jednat. jednat. Zaprvé si myslím, že pokud jste s tím opatřením, jste s tím chtěli přijít, bavili jste se celý týden z hejtmany, jestli nouzový stav, ano, ne, hejtmaň vám řekli, že ho nepotřebují, vy jste ho stejně vyhlásili, pak jste přišli s tímhle opatřením, ti trhovci už to měli postavené na tom náměstí a já jsem viděl, jak vypadala obchodní centra v Black Friday, Nevyprávějte mi, prosím, že tam byla dodržována všechna opatření, měli bychom se zamyslet nad nějakým celkovým počtem Musím lidí, kteří vstupují do těch jednotlivých uh, nákupních center, nejenom na tu konkrétní nákupní plochu, která tam je. Uh, Petr Smejkal s panem Hajduchem byli pro ponechání vánočních trů v kontrolovaném režimu, například tedy bez konzumace hmm. alkoholu a podobně. Myslím hmm. si, že těm trhovcům ve chvíli, když už nepostaveno postaveno všechno a infrastrukturu. Je to ta nejméně riziková nákupní, pane, pane předsedo. Dne takhle se, to udělalo, takhle se to udělalo
1: v chebu minulý rok přes všechna varování. Výsledek byl ten, že se to neuřídilo a bylo několik set mrtvých. Bohužel, i díky vánočním trhům. Pane, já vám děkuji. Za malou, za
0: malou chvíli budeme pokračovat. Karel Havlíček i vír, jak zůstává hostem v party za malou chvíli pokračujeme na CNN Prima News. Já vám děkuji, že se díváte.
5: 20. narozeniny. Všechno nejlepší vaše výsosti.